0: Et salut toi Heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode d'Invent ciel. Ici Marie-Sélène, qui t'accompagne pour un nouveau voyage astral. Pas besoin de fusée pour se projeter dans l'espace, tu n'as qu'à suivre le son de ma voix. Je sais, cela fait longtemps que l'on ne sait pas parler, toi et moi. Tu sais, dans la vie, il y a des phases de découverte, de bouleversement, de prise de conscience, de mouvement, de tentative d'échecs, de transmutations. Et puis, il ne faudrait pas mettre de côté les fameuses et si nécessaires phases d'intégration. Dans ces phases-ci, la notion du temps devient quelque peu élastique et on se retrouve à s'enraciner sur une planète particulière, la nôtre. J'ai passé quelques mois à avoir cette impression d'atterrir sur la planète marie et il m'a fallu des jours et des nuits pour explorer mes nouveaux territoires. Et toi As-tu partagé cette impression Il est bien possible que oui, car ces dernières années ont été d'une forte intensité. On le sent tous et notre société le reflète. Entre les attentats, les prises de conscience pour la planète, les magouilles financières qui sortent des tiroirs, les gilets jaunes, le mouvement MeToo qui fête déjà ses deux ans, etc., etc. Tout bouge dans tous les sens, tous les lieux, tous les domaines et du coup, eh ben, toi aussi et cela fait de si longs mois que tu subis ces mouvements que forcément tu as changé. Alors peut-être que, comme moi, ces derniers temps, tu as eu besoin d'aller explorer ta planète intérieure pour essayer d'en dessiner les nouveaux contours et en ressentir les besoins et aspirations. En résumé, nous avons tous pu grandir. Et je dis ça sans aucun jugement de valeur, cela ne veut en aucun cas dire que le monde est plus mature et plus sage. Comme le chantait Jacques Brel, parfois, plus l'on devient vieux, plus l'on devient bête. Cela dépend de comment on entend, on comprend, on utilise le fameux chant de Saturne. En effet, Saturne est notre maître du temps, notre garde-fou, notre professeur, notre correcteur, notre si nécessaire, rabat-joie du zodiaque. Tu sais, c'est lui qui te fait un croche-pied un jour où tu t'amuses un petit peu trop alors que le devoir t'attend ou encore qui te donne cette sensation de fin du monde quand tu échoues à ce que tu aurais voulu entreprendre, alors que tu pourrais juste simplement te détacher à aller boire une petite binousse pour tout oublier, voilà. Mais si tu faisais cela, tu n'essayerais jamais d'être meilleur. <rire> oui, c'est aussi Saturne qui titille ta culpabilité, celle que tu surcompenses peut-être par tous les efforts que tu fais. Alors, moi, tu le sais peut-être, je suis Verseau et pas qu'un petit peu. Alors, ce genre de personnage comme Saturne, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Je tiens bien trop à ma liberté pour devoir rendre des comptes à une planète un peu 15 bonbons, qui est connue pour nous offrir la vertu de la retenue. Alors, au lieu d'envoyer Saturne sur les roses, parce que crois-moi, j'ai essayé, mauvaise idée, quand il est contredit, il est pire eh bien, j'ai essayé d'apprendre à connaître Saturne de manière différente, hors des préjugés que j'avais accumulés à son sujet. Et l'astrologue qui m'a aidé à découvrir la face cachée de Saturne, c'est Luc Biget. Ce podcast est teinté de son travail qui m'a grandement influencé dans mes visions cosmiques. Il y a déjà une chose absolument essentielle que tu peux retenir sur Saturne, c'est que s'il représente l'autorité, et que tu n'aimes pas en subir une, n'oublie pas que ton Saturne natal, c'est-à-dire l'endroit où était positionné Saturne au moment de ta naissance, n'est rien qu'un indicateur d'où trouver et aligner ta propre autorité. Autorité, cela signifie rite de soi. Alors Saturne, à la base, je crois qu'il n'est pas là pour te mettre des bâtons dans les roues, mais plutôt pour t'aider à t'accomplir. N'hésite pas à observer dans ta carte du ciel natal où se trouve Saturne. Repère le signe du zodiaque où il est situé, mais également la maison astrologique dans laquelle il s'est implanté. Cela te donnera une idée de sa manière de fonctionner et du champ d'expérience dans lequel tu as le plus de chances de le rencontrer au cours de ta vie. Par exemple, pour ma part, je suis née en janvier 1986 et j'ai donc un Saturne posé tranquillou dans la constellation du Sagittaire. Un Saturne, en Sagittaire, peut parler de croyances, de foi, de spiritualité. Si on devait le dessiner, il ressemblerait peut-être à un prêtre ou une prêtresse, hein on ne va pas réduire les planètes à un genre, qui te guide dans ta façon de faire confiance en l'univers. Parfois, il peut céder de manière pulsionnelle à un fort dogmatisme, parfois être totalement en prise de ses idéaux. C'est un Saturne qui voit sur le long terme et qui peut fédérer autour de lui grâce à ses idées. Si tu es un petit peu plus âgé que moi, tu as sans doute un Saturne en scorpion. Une autorité qui s'impose sous la forme d'un fort instinct et pas forcément domptable. C'est un Saturne qui file un peu les jetons mais qui est très profond. Il contient souvent un évitement de la faiblesse et l'envie de confronter ses plus grandes peurs sans froncer les sourcils. Évidemment, souvent ça ne marche pas du premier coup, mais le natif apprend et a une immense capacité de transformation et d'évolution. Si tu es encore un petit peu plus âgé, tu as probablement un Saturne en balance qui est un peu comme un diplomate spécialisé dans le compromis apaisant en apparence mais qui peut donner une certaine frustration au niveau de l'épanouissement individuel. La responsabilité se porte surtout dans le cadre relationnel, l'engagement en est une clé et la quête de stabilité également. Si tu es plus jeune que moi, tu fais Partie peut-être de la génération Saturne en Capricorne. C'est le lieu où Saturne est le plus à l'aise, c'est son domaine. Il y est une autorité stable, efficace, responsable, avec un grand goût de l'effort et de la persévérance. Cependant, la rigueur qui en ressort laisse parfois peu de place à la fantaisie, aux joies du hasard et des prises de risques. Si tu es encore un peu plus jeune, c'est sûrement en verso que tu as ton Saturne. Ici, le rapport à l'autorité est souvent conflictuel et rebelle, mais l'individu qui en est porteur a tendance à réussir plus vite que les autres à gagner sa propre autorité en faisant sa petite révolution personnelle. L'autorité peut aussi être très portée sur des arguments scientifiques, réalistes et détachés de l'émotionnel. Si tu es encore plus mini que ça, tu es peut-être natif d'un Saturne en poisson et alors tout ton système est bien souvent basé sur tes ressentis. Ce qui peut faire de toi quelqu'un d'extrêmement inspiré, mais qui peut passer pour être à côté de la plaque dans notre société qui ne base pas tellement sa reconnaissance sur un système aussi onirique et compassionnel que celui des poissons. Tu peux donc avoir l'impression de n'avoir aucune autorité, mais raccroche-toi à ce qui se joue en toi, parce que c'est pas vrai, et tu verras que tu respectes à la lettre ton code éthique rien qu'à toi, et que bien souvent c'est à toi que l'on demande conseil. Si tu es encore plus jeune, tu risques d'avoir un Saturne en bélier. C'est un placement qui te coince un peu entre l'envie de t'imposer à fond les ballons et en même temps une espèce de contrôle que t'apprend Saturne pour te tempérer. Alors ça peut déclencher un feu intérieur avec toute ton impulsivité bien présente mais retenue. C'est là tout le défi de l'équilibre à trouver. Plus tu te connais, plus tu fais ça avec justesse et responsabilité en acceptant que tu es fonceur. J'ai fait le tour des principaux placements de Saturne de la tranche d'âge majoritaire écoutant ce podcast. Mais Saturne peut évidemment se trouver à n'importe quel endroit du zodiaque. En ce moment, il est en Capricorne, à domicile, mais il a des invités. Pluton est le nœud sud. Pluton, c'est son collègue un peu ténébreux et badass, qui adore te regarder non pas de haut mais en profondeur. Pluton voit tout ce que tu essayes de cacher, même et surtout ce que tu essayes de te cacher à toi-même. Il met en lumière l'ombre pour qu'elle ne fasse plus peur et qu'elle s'intègre en toi comme ressource et force transmutable. Le nœud sud, c'est ton bagage. Et je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais c'est beaucoup moins fatigant de se promener sans sac qu'avec une valise remplie à ras-bord avec des parpaings. Donc, en gros, dès que Pluton est activé par un transit ou une lunaison, on se purge. Dès que le nœud sud fait de même, on vide sa valise. Et dès que Saturne est de la partie, on prend nos responsabilités. Alors pour résumer, vu que ces trois-ci traînent ensemble, bon gré malgré dans le building du Capricorne, ça te permet de prendre la responsabilité de purger tes bagages. Et quand ça se passe en Capricorne, tes bagages, ce sont tes schémas ancrés, les règles auxquelles tu es saisie et toute ta structure. Bref, tu prends la responsabilité de purger tes vieux schémas. Je te l'avais dit que l'astrologiste est un langage. Il suffit de faire des phrases avec les aspects qui se trouvent dans le ciel pour les comprendre. Cette configuration-ci, elle a traîné toute l'année et elle va perdurer l'an prochain avec quelques variations. Si tu peux te laisser faire par Pluton qui s'insinue en toi alors que tu n'es pas forcément au courant, qui fait le ménage dans ton inconscient que tu dors ou non, avec Saturne c'est un peu différent. Il a besoin que tu sois actif en pensée et en acte pour réussir ses transits il va te donner l'impression d'un contre-courant un peu fatigant, mais ce n'est que pour mieux te recentrer. Luc Biget en parle merveilleusement bien, je le cite. Sans lui, Saturne donc, les rêves les plus sublimes resteraient fumés, les émotions les plus intenses s'évanouiraient des mémoires comme l'éphémère beauté d'un coucher de soleil dévoré par la nuit. Les pensées les plus pertinentes s'étioleraient dans la nuée des banalités. Il dit aussi que c'est grâce à Saturne que nos éclairs de génie peuvent tenir leurs promesses. Donc maintenant que tu as compris que Saturne n'était pas spécialement créé pour t'embêter, mais bien pour soutenir ton accomplissement, je vais pouvoir t'en dire davantage. Saturne a une manière toute particulière de te faire découvrir ton soleil, ton identité véritable. Dans un premier temps, il va te donner l'impression de ne pas te permettre de rayonner car tu peux ressentir des contraintes extérieures. C'est comme si ton soleil était refoulé vers ton intérieur, c'est par exemple ce qui arrive quand tu es enfant, tu essayes de faire comme les grands, mais que marcher est un apprentissage, tout comme lire ou écrire. C'est aussi ce qui se passe avec une grande frustration, quand tu es adolescent et que tu voudrais suivre toutes tes aspirations, mais qu'elles ne collent pas aux règles imposées par la société ou ta famille. Et c'est encore peut-être plus flagrant, à l'aube de la trentaine, quand tu traverses ce que l'on appelle, ton ton ton, le retour de Saturne. C'est le moment où Saturne revient au degré du zodiaque où il était au moment de ta naissance, et où l'univers te crie dans les oreilles. « As-tu pris tes responsabilités vis-à-vis -vis de ce que tu comptes faire pendant ta venue sur Terre ?» Alors évidemment, ça déclenche en plus du stress une crise existentielle que l'on attribue au passage à la trentaine. Et si l'on n'est pas aligné avec nos dons, nos aspirations, dans nos engagements, au milieu de la place que l'on se donne, eh bien ce n'est pas très très agréable parce que Saturne s'arrange pour te donner les coups de pied aux fesses nécessaires pour que tu te recentres. On a tendance à associer Saturne avec une forme de sagesse simplement n'est peut-être pas si grand sage celui qui se l'imagine. Le piège de Saturne serait de le prendre au premier degré et d'être un bon petit soldat qui obéit à toutes les règles et contraintes extérieures sans sourciller le moins du monde. Il serait facile de projeter toutes les fautes en dehors de soi et d'imaginer que le souci vient toujours de l'extérieur parce que nous, on est raisonnable et qu'on n'a pas de problème. Ne pas se confronter à ses limites est le meilleur moyen de paraître sage. Luc Biget évoque Saturne comme une sorte de filet à mailles au départ très très serré dans lequel on peut se sentir engoncé. Il faudrait donc se heurter à ses limitations pour les connaître et pouvoir élargir ses mailles afin de laisser passer la lumière. Il s'agit de lever ses croyances limitantes et de ne plus chercher de références extérieures. C'est donc le moment où l'on trouve la sienne qui nous est propre, notre autorité personnelle. C'est à ce moment-là que les mailles s'ouvrent et que ce que l'on ressentait comme étant une cage devient soudainement une maison habitable à l'ambiance sereine propice à l'affirmation de soi. En résumé, Stop à l'immobilité d'une fausse sagesse et acceptons d'être dérangés pour nous confronter à nous-mêmes et évoluer. Si tu es né pendant une rétrogradation de Saturne, pour le savoir, regarde sur ton thème astral si la lettre R est accolée au pictogramme de la planète. Il est possible que tu sois pollué par de vieilles histoires transgénérationnelles à évacuer de ta mémoire épigénétique. Cela te permettra de te définir toi-même au-delà de tes ancêtres. C'est aussi le cas si tu as Saturne présent dans ton fond du ciel, autrement dit dans ta maison 4 astrologique. Actuellement, si tu es ascendant balance, il y a beaucoup de chances que Saturne transite ce fameux fond du ciel et que ces vieux schémas à libérer chez toi appartiennent à tes ancêtres. Dans tous les cas, plus tu acceptes d'entendre tes peurs et tes limitations, et que tu dégages une forme de trouille de perdre la maîtrise des choses, plus tu permets à la planète qui suit Saturne dans le Zodiac de faire son travail convenablement et sereinement. Il s'agit d'Uranus qui peut venir élever ta conscience et te rapprocher par ses impacts lumineux de tes plus grandes réalisations. J'espère que ces explications sur Saturne auront éclairé ta lanterne et te serviront pour intégrer ces transits qui ne font pas dans la dentelle ces temps-ci. En effet, Saturne a rétrogradé de fin avril à mi-septembre et a joué les tuteurs à un moment astral où nous étions tous des plantes un peu sauvages qui ne savaient plus trop comment être alignés. Parfois, cela faisait un peu mal à la tête ou au dos. Pour certains, cela ne sera pas une métaphore. Et puis, Saturne est au carré de la pleine lune du 13 octobre en bélier et nous offre en sa présence un regard très clair sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas dans notre structure actuelle. De fin octobre à début novembre, il formera un carré avec Mars en balance. Je sens que l'on va tous bien réfléchir avant d'acter nos choix. Il faut dire que Mercure sera rétrograde à ce moment-là aussi, donc finalement l'énergie sera davantage tournée vers une intégration intérieure. Et puis, mi-décembre, Saturne sera conjoint à Vénus en Capricorne, ce que l'on peut prévoir comme un alignement à la lettre de nos engagements pour rester droit dans nos bottes. Et enfin, il y aura l'éclipse du 26 décembre avec un amas de planètes en Capricorne pas piqué des hannetons, où Saturne, en tant que planète maîtresse du Capricorne, aura tout à fait son mot à dire pour que notre temps soit au service d'une structure personnelle efficace et utile pour la construction de nos aspirations. Voilà pourquoi j'ai pris le temps de te parler de Saturne longuement. Il est en filigrane de nos vies actuellement, un peu comme la gouvernante cul -pincée de la belle demeure que nous sommes. On ne la voit peut-être pas souvent, mais c'est elle qui édite les règles auxquelles nous nous soumettons pour que tout se passe bien et que la maison tourne. Alors, notre Madame Dobfire du Zodiac, elle garde et éduque l'enfant qui sommeille en nous elle fait du tri au grenier et à la cave. Elle s'occupe aussi des tâches courantes et de mettre à jour notre règlement intérieur. Lui faire confiance, c'est super. Mais c'est aussi pas mal de provoquer quelques petites réunions pour s'assurer qu'on reste sur la même longueur d'onde. N'oublie pas que c'est toujours ton soleil et ta lune qui doivent avoir le dernier mot. Tu peux par exemple faire une méditation de temps en temps pour t'assurer que tu es aligné avec ton quotidien à tous les étages de ton corps. C'est comme faire un petit scanning de ton building du Capricorne à toi. Si tu sens un nœud quelque part, il y a peut-être une modification à faire dans ton règlement intérieur. Ta structure, ton noeud Saturne, est là pour te soutenir et l'énergie de Saturne en est la clé. Loin de répondre à une autorité extérieure imposée et suffocante, Saturne t'amène à te structurer pour développer ton identité. Alors, pour grandir avec Saturne sans devenir aigri et frustré, je te conseille de chérir et d'honorer tous ces moments où la vie te dérange. Accepte-les avec une volonté de devenir meilleur, c'est-à-dire de devenir toi. Nous arrivons à la fin de cet épisode destiné à mieux comprendre Saturne. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager et à t'abonner à ce podcast si ce n'est pas déjà fait. Je te retrouve sur Facebook, sur Instagram et sur invententiel.net chaque semaine pour ton horoscope poétique. Et je te souhaite un bel automne et te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dédié à l'énergie du scorpion qui va pimenter notre saison des feuilles mortes et des arbres qui rougissent.